0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Les hauts et les bas du yo-yo. Yo-yo. Décision est prise aujourd'hui de vous saluer à la manière des rappeurs. Non, bien sûr. Ce n'est pas le style de la maison. Je ne vous embobine pas plus que je ne yoyote de la cafetière, mais voudrais simplement remonter le fil du temps et retracer l'histoire du jouet le plus ancien du monde après la toupie, le yoyo. Le yoyo serait né aux Philippines pendant la préhistoire et aurait été conçu avant sa version ludique comme une arme de chasse. Les Philippins se seraient inspirés du caméléon, ce petit reptile expert en camouflage. Capable d'attraper sa proie à distance en déroulant une longue langue gluante et protractile. Ainsi, une pierre enroulée dans une liane leur permettait d'assommer poissons et oiseaux pour en faire leur pitance De fil en aiguille, au gré des civilisations, l'arme est devenue un jouet dont on trouve des représentations sur des vases de la Grèce antique ou des peintures chinoises datant du Ve siècle avant Jésus-Christ. Rond, simple, le yo est composé d'une pièce évidée ou de deux hémisphères réunis par un axe, autour duquel est enroulée une ficelle. L'extrémité de la ficelle s'attache à un doigt et le jeu consiste à lancer et ramener le yoyo dans un mouvement de va-et-vient et pour les virtuoses, à réaliser des figures techniques. Ce jouet ancestral apparaît en Europe à la fin du XVIIIe siècle seulement. Et fait fureur dans l'aristocratie anglaise, première à l'adopter. Orné de pierres fines, de cristal, de bois précieux, de nacre ou de perles, ce bande alors devient un véritable objet de luxe. Les Français émigrés en Angleterre pour fuir la Révolution reviennent à Paris en 1791, des yo-yo plein leurs valises. Ils lancent la mode de ce nouveau jouet que l'on nomme alors émigrette, émigrant ou encore joujou de Normandie. L'engouement est rapide et la promotion efficace, comme en témoigne ce spirituel article paru dans le Moniteur du 26 octobre 1791. Je cite « Comme il est important de propager les découvertes utiles, nous nous empressons d'annoncer à nos souscripteurs une invention étonnante, faite pour couvrir de gloire son auteur, qui cependant a négligé de se faire connaître. Les hommes d'un vrai génie sont ordinairement modestes. Voici en quoi consiste cette sublime découverte. Elle est de la plus belle simplicité. J'ai vu une société de personnes qu'on aurait appelé autrefois « gens comme il faut », s'amuser deux heures de suite de ce jeu qui occupe si agréablement le cœur et l'esprit. Je n'ai pas besoin de dire qu'il n'y avait dans cette société que des gens du premier mérite. L'année suivante, lors d'une représentation du mariage de Figaro, Beaumarchais aurait doté son personnage principal d'un yo-yo et ajouté une scène autour du fameux jeu dont nous retenons la réplique principale. C'est un jouet noble qui dissipe la fatigue de penser. Mais laissons Edmond et Jules de Goncourt nous relater leur perception du nouveau phénomène de société avec cet extrait de « Histoire de la société française pendant la Révolution » daté de 1854. Je cite. Et savez-vous comment les parisiens se vengent et se consolent de 30 millions de revenus perdus Avec un jeu, une roulette de bois ou d'ivoire, évidée comme une navette, et où un long cordon introduit par la rainure s'attache à l'axe de la roulette qui monte et redescend par un mouvement que la main détermine, avec plus ou moins d'adresse. Ce jeu s'appelle Koblenz, ou Émigrette. c'est une vogue. Le singe vert, rue des Arcis, en fait fabriquer 25 000. Et, Paris ruiné, le Parisien chante, son Koblenz montant et redescendant. Quelqu'un qui dit si bien connaître l'appelle « jeu des émigrants ». Et sur ce nom, chacun s'accorde, l'on y trouve à la fois la roue et la corde. Le jouet aurait donc des vertus anti-stress. Quoi qu'il en soit, des dessins datant de 1780 représentent Lafayette sur les terres américaines avec un bandeau et on raconte qu'avant la bataille de Waterloo, Napoléon et ses officiers se détendaient avec des émigrettes avant de livrer bataille. Les yo-yos modernes sont nés aux états unis à la fin des années 1920 et reposent sur trois hommes. En 1928 tout d'abord, Pedro Flores d'origine philippine introduit le jouet qu'il nomme « Filipino Yo-Yo » et qu'il fait fabriquer dans sa yo « Yo-Yo Manufacturing Company ». C'est à lui que revient l'appellation du jouet yo « Yo-Yo » mot « Tagalog » la langue des philippins qui se traduit par « Va-et-Vient ». Parallèlement, le 1er avril 1929, Louis Marx, un fabricant de jeux en bois, fait démonstration à New York d'un jouet qui sort de ses ateliers et qui a tout d'un yo « Yo-Yo ». Donald Duncan, enfin, homme d'affaires redoutable perçoit immédiatement son potentiel il rachète la société de Flores dépose le nom de Yo-Yo et fait fortune avec plus de 45 millions de pièces vendues dans sa Duncan Toys Company Duncan ligote ainsi ses concurrents qui doivent trouver des termes moins vendeurs comme retour top twirler ou auto-retour pour désigner leurs jouets. en 1965 l'appellation de Yo-Yo entre dans le domaine public suite à un procès entre l'entreprise de Duncan et un rival. Et la société fait faillite, ne pouvant plus assumer les frais publicitaires colossaux. Le 6 juin a été décrété journée nationale du yo-yo aux États-Unis en l'honneur de Donald Duncan, l'homme qui l'a propagé à grande échelle. Il est revenu en vogue dans les années 80 en version plastique et publicitaire, et il est fort probable que nous le voyons bientôt investir à nouveau. Les cours d'école. Voici donc l'histoire du yo-yo, un jouet universel qui a connu des hauts et des bas, mais que les innovations de forme, de matière ou de couleur ont toujours su faire revenir pour un indémodable plaisir des petits comme des grands.